0: Muy buenos días queridos hermanos, les saludamos en esta gran fiesta de la Santa Cruz, en este inicio de semana, saludamos a todas las personas que nos hacen el favor de su atención, les invitamos a que nos acompañen en esta fiesta casi con olor a solemnidad aquí en este pueblo, la gente es como la segunda fiesta más grande del pueblo, eh, la primera es la de San Juan Bautista y la segunda es la de la Santa Cruz. Y pues les agradecemos el favor de su atención, les invitamos a que estén atentos a la Santa Misa y nos acompañen durante toda la celebración. Sean bienvenidos, por favor. Hoy les debo los monaguillos, ayer hubo mucha fiesta, se quedaron dormidos y bueno, pues ni modo, pero vamos a celebrar la Misa con mucha devoción. Bienvenidos. Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a celebrar a la Santa Cruz en este día tan grande para, para muchísimas personas devotas de la Santa Cruz. Hoy vamos a pedir por las siguientes intenciones. Vamos a pedir por el alma de Juan de Miguel Sánchez, difunto, por el novenario de Carmelo Apolonio González, que hoy termina su novenario. A la Santa Cruz, también de Apolonia, Ambrosio Mata. También vamos a pedir por la salud de María Isabel Alcaraz, por las benditas ánimas del purgatorio. Quiero pedir también hoy por mi sobrina, Cruzita, que vive en Estados Unidos, que es su cumpleaños. Y también vamos a pedir por el alma de Margarita Tepehuisco, El Odio. Y bueno, pues quiero pedir hoy por todos los albañiles, yo creo que todos ustedes conocen un buen albañil, o un buen chalán de obra, o un buen ingeniero, un buen arquitecto, un buen estructurista, un buen... todos los ingenieros, arquitectos, todos los que se dedican a la venta de, de productos para la construcción, las que ven las ferreterías, los materialistas. Hoy es el día de todos ellos y yo conozco a muchos eh, que me han ayudado a lo largo de mi vida como albañiles en las obras que hemos hecho, les mando un saludo y le pedimos a Dios por ellos. Yo creo que también todos ustedes estiman algún maestro de obra que les hizo su casa, ¿no? que les ha ayudado a arreglar parte de su casa. Hoy celebramos a todas estas personas. También pedimos a Dios la lluvia, así como ustedes ayer subieron al cerro, hoy van a subir a otro, pidiéndole a Dios y a la Santa Cruz, que cuide a nuestro pueblo y que nos ayude a que la lluvia llegue, si no este mes, por lo menos el, el próximo mes de junio, si Dios nos permite. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios también eh, por todas las personas que llevan el, el nombre de cruz, María de la Cruz, Juan de la Cruz, ¿cuál otro conocen ustedes de cruz o apellido? Hay muchas personas que llevan el nombre de cruz, entonces pedimos por ellas y por ellos también. Vamos a iniciar nuestra santa misa invocando a Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso Muchos albañiles suben a las construcciones, a las cruces y también la gente cambia la cruz a veces en un altar. Vamos a pedir por todos ellos que con mucha fe hoy llevan sus cruces a la iglesia a bendecir y adornan una construcción con una cruz en la parte más alta, pidiéndole a Dios que los cuide. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, Concédenos que quienes conocí, conocimos un misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de la de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés Se presentó Pedro, junto con los once, ante la multitud y levantando la voz, dijo Israelitas, escúcheme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes. Mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen, conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz, pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Pues bien, a este Jesús, Dios lo resucitó. Y de ello todos nosotros somos testigos, llevado a los cielos por el poder de Dios. Recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Porque no fue David el que subió a los cielos, pues Él mismo afirma, Dios el Señor a mi Señor, siéntate acá a mi derecha y yo podré... Pondré a todos tus enemigos debajo de tus pies. Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Palabra de Dios.
2: Olvidemos las hazañas del Señor, Aleluya. No
3: olvidemos las hazañas del Señor, Aleluya.
2: Escucha pueblo mío, mi enseñanza. Presten oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y las hablaré en parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. No olvidemos las hazañas del Señor. Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidemos las hazañas del Señor Aleluya lo adulaban con su boca le mentían con su lengua su corazón no era sincero con él ni eran fieles a su alianza
4: no olvidemos
2: las hazañas del Señor, aleluya Pero él sentía lástima de ellos Les perdonaba su culpa y no los destruía Muchas veces dominó su ira Y apagó con el furor de su cólera No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
0: Señor, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, siéntense por favor la fiesta de la Santa Cruz oficialmente en todo el mundo se celebra el 14 de septiembre ¿por qué el 14 de septiembre? porque el día 13 de septiembre se consagró la Basílica de la Resurrección de Cristo o la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén entonces cuando se consagró la Iglesia determinó que al día siguiente se celebrara la fiesta llamada la Exaltación de la Santa Cruz. Sin embargo, en México, esta fiesta de la Santa Cruz se celebra el día 3 de mayo, o sea, el día de hoy. Los obispos, cuando hubo la reforma del Concilio Vaticano II, los obispos mexicanos le pidieron al Papa de entonces, Pablo VI, que por favor dejara la fiesta de la Santa Cruz el 3 de mayo, aunque también la celebramos el 14 de septiembre, aquí en estos pueblos no se les escapa ninguna fiesta, pero oficialmente en México la celebración es el 3 de mayo, por si nos está viendo gente de Argentina, de Estados Unidos, de Guatemala, de Colombia, de Panamá, Costa Rica, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, España, Canadá, Belice, Cuba y todos esos lugares donde gracias a Dios llegamos, pues van a decir pues no, sean las lecturas de mi misal con las de ustedes, bueno, es que en México hoy es una fiesta muy grande, muy muy festejada la fiesta de la Santa Cruz por eso no coinciden las lecturas con las de ustedes, disculpen pero vamos a hablar un poquito más de eso a ver, miren ¿y de dónde salió el 3 de mayo? ¿a quién se le ocurrió el 3 de mayo? bueno, hay una santa llamada Elena. No sé si han oído hablar de Santa Elena de la Cruz. ¿Han oído hablar? Ojalá alguna de ustedes le pongan Elena de la Cruz. ¿no? Yo conozco varias Elenas. Es una gran mujer esta, esta señora, madre de Constantino, el primer emperador eh, que se hizo cristiano y que oficialmente permitió que la iglesia fuera oficial. Los hermanos separados dicen que Constantino fundó nuestra iglesia. Están muy mal, porque Constantino en el siglo III, él lo único que hace es hacer oficial la religión cristiana, que es católica, de todo el imperio. Pero la religión ya existía, existía desde que Cristo le entrega las llaves a Pedro en el año 33. Esto va a pasar en el año 321, más o menos. Entonces, no, no, Constantino no inventó nuestra iglesia. Lo único que hizo fue, como emperador que era, César que era, fue oficializarla pero ya existía nuestra iglesia, desde mucho antes. Bueno, pues Constantino tuvo una mamá que se llamó Elena de la Cruz y pues era una mujer muy poderosa, ¿no creen ustedes? Tenía todo el dinero del mundo, todo el poder y entonces Elena era una mujer muy devota, mucho muy devota de las cosas de Dios. Entonces ella hizo un viaje a Jerusalén desde Roma, fue, ella dice, a recuperar todas las reliquias que había de Jesús, perdidas allá o tiradas o arrumbadas. ¿no? Tenía mucho dinero, tenía mucho poder y Santa Elena fue. Y entre las cosas que rescató en Roma hay una columna donde se dice que fue flagelado nuestro Señor. Ahí está una, hay una iglesia donde está la columna de, de Cristo. Espero algún día poder ir a ver esa columna en una iglesia en Roma. Se la trajo, ¿no? pero también encontró parte de la corona de espinas, encontró algunos mantos que fueron usados por Jesús. Pero lo más importante que encontró, y de ahí le va a venir su nombre, es Santa Elena de qué? De la cruz. Se dice que Santa Elena tuvo una visión misteriosa en un sueño, donde Dios le dijo dónde estaba la cruz de nuestro Señor Jesucristo escondida o guardado, en una cueva. Ella, pues tenía dinero, contrató gente, fueron a buscar en dichosa cueva y encontraron la Santa Cruz de Cristo. Entonces ella, esa cruz, por eso se llama la exaltación de la Santa Cruz, fue trasladada, se dice que hay algunos pedazos de la cruz, otras cosas se dicen de que las astillas de la cruz fueron distribuidas en diferentes lugares del mundo, pero la cruz físicamente no existe. Hoy en día no la tenemos completa. ¿Cómo es posible, Padre? Pues si es posible. Miren, ustedes le ponen su cruz. ¿Cuánto les dura una cruz en el sol y el agua? ¿Unos cuatro años? Más o menos. Y, la, y se, se pudre. Pues imagínense una cruz de más de dos mil años. ¿no? Es imposible que exista un, un leño de dos mil años ¿no? porque era, era leña la cruz. Así que la, la, Santa Elena encontró la cruz un 3 de mayo por eso la iglesia puso la, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, el día el hallazgo de la Santa Cruz, así se llamaba esta fiesta, el 3 de mayo el hallazgo de la Santa Cruz y el 14 de septiembre la exaltación de la Santa Cruz son dos fiestas con nombre diferente pero celebrando a la Santa Cruz bueno Ustedes y yo somos católicos y los católicos somos más, este, más abiertos a, a la tradición de la iglesia. Nosotros los católicos tenemos dos fuentes, escúchenme muy bien, de los cuales tenemos todas las verdades de nuestra fe. Nosotros tenemos como base principal la Biblia, lo que está en la Biblia, lo que se dice sobre todo en el Nuevo Testamento, principalmente, también en el Antiguo pero primero el Nuevo Testamento. Pero hay otra fuente, igual de importante que la Biblia, que se llama la Sagrada Tradición de la Iglesia. Tan valiosa es la Biblia como valiosa es la tradición. ¿Y qué es la tradición, Padre? La tradición son los primeros siglos de la Iglesia. Cuando la Iglesia caminó de manera muy accidental, no había iglesias, no había los ritos, los libros como hoy los tenemos. No había Biblia, de hecho, como hoy la tenemos. No había incluso mucho orden en la iglesia. Celebraban la misa en un lugar con un rito, celebraban la misa en otro lugar con otro rito. Era la misma misa, pero en unos lugares era de un modo, en otros lugares era de otro. Es, yo, le echo, yo veo a la iglesia como los primeros años de su matrimonio. ¿Cómo fueron sus primeros años de matrimonio de ustedes? Muchas veces patas para arriba, ¿o no es así? No hallaba ni qué hacer y que esto y que aquello y que tengo que hacer esto, ¿así? Hasta cierto punto muy desordenado su matrimonio los primeros años. Con el paso de los años, ustedes se fueron hallando, ¿no? ya como a los 10 años ya empezaron a tener un orden. Ahora que tienen 20 años de casados, pues ya tienen mucho orden, ya saben a qué hora, saben cuándo, a qué horas hay que dar de comer, qué hay que dar de comer, qué no, a qué horas me voy a trabajar. Todo eso que, que se va haciendo poco a poco, así fue la iglesia. Los primeros siglos de la iglesia fueron muy desordenados. ¿no? El Papa estaba en Roma, pero no había teléfono, no había correo, no había… Era, era muy complicado. ¿no? Si hoy es complicado, pues imagínense hace dos mil años sin carro, sin avión, sin teléfono, sin correo, sin telégrafo, sin... era muy complicado. Eso es lo que los hermanos separados no entienden, que la iglesia no nació ordenada. La iglesia no nació organizada, la iglesia nació muy, muy accidentalmente y poco a poco la iglesia fue viendo cómo se deberían de hacer un bautismo, luego, pues cómo hay que hacer la misa, pues primero pone el acto de contrición, luego pones el té en piedad, luego una oración que recoja la oración del pueblo que se llama colecta y luego pones una lectura y luego un salmo y luego el evangelio, y luego que el Padre predique y así nosotros para nosotros ya es pan comido es fácil pero esto se llevó años siglos completos a esa a ese tiempo muy accidentado se le llama la sagrada traición de la iglesia y de ahí vienen muchas cosas que no están en la biblia escritos pero que sí se hacían por ejemplo los nombres de la virgen maría no están en la biblia joaquín y ana pero nosotros sabemos que su papá y su mamá se llamaban San Joaquín y Santa Ana por la tradición que nos llegó a nosotros. Así también ustedes. Ustedes difícilmente tienen un, un, un árbol genealógico de sus abuelos, de sus bisabuelos, pero saben cómo se llamaban y eso se va pasando de boca en boca. No hay, Ustedes no tienen un manual donde les enseñen cómo sembrar. Ustedes aprendieron a sembrar porque su papá o su mamá los enseñó. Ustedes, señoras, aprendieron a hacer el mole en un manual donde les decían cómo hacerlo. ¿Cómo aprendieron a hacer el mole? ¿Quién les enseñó? ¿Su mamá? ¿Su abuela? ¿O no? Y, y así ustedes a sus hijas les dicen, mira hija, se le pone esto y espérate, y luego más al rato se le pone esto, no todo junto, espérate. Y así se aprende. Pues los primeros años de la iglesia así fueron. Así fueron. Oye, ¿y dónde encontraron la Santa Cruz? En una cuevita. ¿Y, ¿Y quién la encontró? Una señora que vino de Roma que se llamó Elena. Ah, ¿y, ¿Y qué le hizo? Pues dicen que se la llevó y que ya estaba muy mala Cruz, entonces ella la vio tan mal que prefirió partirla y repartirla en diferentes lugares del mundo. Ah, ¿Y eso está en la Biblia? No, no está. Ah, Entonces yo como, como soy protestante, yo no creo en eso. Bueno, pues qué pena. Qué pena para ti, porque hay muchas cosas que están en la tradición. Yo me fijo aquí en las tradiciones de Acatlán, tienen un manual donde les diga que a qué horas tienen que subir a bajar la cruz y a qué hora y cómo le tienen que bailar. ¿Tienen un manual de eso? ¿Cómo hacen, por qué hacen eso ustedes? Porque es por tradición, sus antepasados a ustedes les enseñaron, mira hijo, a esta hora se sube al cerro y se hace esto allá y luego bajas, se da la comida y luego le lleva sus flores a la Virgen, le lleva sus flores a la cruz, y ustedes lo hacen, no porque esté en un libro, porque hay una riqueza de la tradición de nuestros pueblos. Así también la iglesia. La iglesia tiene como base la Biblia, claro, claro, la Biblia es lo más grande que tenemos, pero al mismo tiempo de la Biblia, nosotros tenemos una riqueza impresionante que se llama Sagrada Tradición mucho de lo que se hace en la Sagrada Tradición está escrito en otros libros que no están en la Biblia como son las cartas de los apóstoles como son las cartas por ejemplo de San Ignacio de Antioquía que son unas cartas valiosísimas otro libro que se llama La Vida G ¿no? otros libros que existieron en los primeros siglos al mismo tiempo de la Biblia pero hay otras cosas que se quedaron en el misterio de las tradiciones y yo lo creo y soy feliz porque cuando yo veo la sagrada tradición, hagan de cuenta que mi mente, en lugar de estar así como ustedes conocen a los toros que les ponen la yunta, ¿qué les ponen aquí en los ojos a los toros? ¿Cómo se llama el yugo? Pero para los ojos. ¿Por qué le ponen eso? Para que se vaya derechito, ¿no? Que no voltee el toro para ningún lado. Pues así hay personas a veces que. No, yo nomás la Biblia, solo lo que está en la Biblia nomás la Biblia y si no está en la Biblia no eso está mal debemos de entender el origen de nuestra iglesia el origen de la iglesia católica es un, es un origen bien accidentado pero muy rico muy hermoso miren la iglesia católica acepta muchos ritos originales ¿Qué quiere decir? Nosotros celebramos el rito latino. Esta misa que hacemos nosotros de frente al pueblo, en el idioma español, en el idioma portugués, en el náhuatl también se puede celebrar. Es el rito latino, ¿no? romano latino. Pero hay otros ritos como el copto en Egipto, el rito ortodoxo griego, el rito melquita maronita de Líbano, el rito sirio de Siria, ¿no? el rito de los árabes en Irak y muchos otros ritos que ahorita no tengo en la mente y todos son válidos porque la iglesia católica nació así. Iba caminando con muchos pies de un lado, de, iban por un lado, por otro lado y esa es la gran riqueza de nuestra iglesia y por eso la Santa Cruz la Santa Cruz nosotros la veneramos con mucho amor en este día que fue encontrada de nuestro Señor Jesucristo en aquella gruta, en aquella cueva, por una mujer, ¿qué sienten las mujeres? Fíjense, una mujer como ustedes. Bueno, tenía más dinero Santa Elena, ¿verdad? Era muy poderosa, era la mamá del jefe, pues imagínense que no tenía esa mujer, pero lo supo usar para bien y a mí me da mucho gusto cuando yo conozco una persona que tiene dinero y que con ese dinero hace obras buenas. Esos son los verdaderos católicos forrados de dinero que no se miden para evangelizar, para ayudar, para donar, para... Ese es el secreto de la, de la salvación de una persona. Pues, felicitamos a todas las personas que hoy, hoy ven a la Santa Cruz con mucha devoción como el lugar en el que Cristo nos dio la salvación. Les puedo hablar horas de la Santa Cruz me faltaba, iba yo a tomar el libro de los números donde aparece la serpiente eh, amarrada a, un, a, un, a una vara que puso Moisés y, y cómo Jesús hoy habla también de eso, pero hoy quise hablarles un poquito de la historia de la Santa Cruz. Pues que Dios nos ayude y que la Santa Cruz nos cuide como el lugar donde Jesús nos dio la salvación y nos dio lo más grande de nuestra vida que es la redención. ¿Por qué tienen esas cruces ustedes? porque allí Jesús me recuerda su sacrificio y su amor por mí. Por eso, hermano. No, que cómo es posible, ustedes son unos idólatras. No, dile, mire, Señor, respete, no soy idólatra. Yo entiendo que la cruz son dos palos cruzados, pero que a mí me recuerdan el amor tan grande que mi Señor Jesús me tuvo y por el cual yo me salvé, su muerte y el sacrificio que Él hizo por mí. Vamos a pedirle a Dios por todos nosotros. Que veamos la cruz con mucha devoción y con mucho agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo. Continuamos sentados. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio humilde de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos Señor que este sacrificio que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero nos purifique de todas nuestras ofensas por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y al que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido, por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales, los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, la Santa Cruz, Santa Elena de la Cruz y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén oremos Señor nuestro Jesucristo fortalecidos con este alimento santo te pedimos que conduzcas a la gloria de, sur, de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz tú que vives y reinas por los siglos de los siglos pues quiero agradecer la presencia de todos ustedes aquí en nuestra misa físicamente las personas que están en YouTube viendo con nosotros y celebrando también a la Santa Cruz desde sus casas. Les invito a que ustedes también vayan a sus parroquias, empiecen a ir ya a su parroquia. Yo voy a seguir celebrando la misa, no hay ningún problema, pero sí es muy importante que ustedes también participen en su parroquia. Pueden ir a su parroquia y pueden ver la misa también aquí, no les va a hacer daño, ¿eh? pero deben de ir a su parroquia también deben de buscar para confesarse al sacerdote de su parroquia. Mucha gente me dice, yo quiero irme a confesar allá, pero estoy saturado de trabajo, yo tengo que atender a estas personas, ellos son mi obligación. Yo les invito a que ustedes busquen el sacerdote en su comunidad, en su parroquia, y ahí se confiesen. Es, la, es el mismo sacramento y debe, cada persona debe de recurrir a su párroco o a un sacerdote cercano a donde yo vivo, por lo menos en la ciudad donde yo estoy. Les invito a que hagamos eso, por favor. De lo contrario, pues ya no voy a atender ni aquí ni allá, ¿verdad? Y aquí yo los atiendo a las personas con mucho gusto. Cuando esté en su parroquia de ustedes, pues allá los atenderé también. Pero aquí me tocó estar, aquí me puso Dios y aquí tengo que servir. Bueno, pues también les invito a que sigan las transmisiones todos los días de la misa. Y también les, di, les invito, hoy es lunes, Vamos en el día 8 de Turquía. Eh, cuando decimos Turquía, no es que me fui a pasear, sino que fuimos a visitar. Hoy van a empezar las siete iglesias del Apocalipsis, no se lo vayan a perder el episodio de hoy. Y el anterior, el episodio 8, primera parte, ahí donde me ven arriba de un globo, fuimos a un lugar impresionante, que es la tumba de uno de los doce apóstoles, Felipe, en la Hierápolis. No se pierdan el episodio 8, parte 1 pues todos están muy bien, pero ese es muy bonito ese episodio también. Bueno, pues quiero, quiero agradecer a todas las personas que están en YouTube, que, que piden por mí, por las personas que me ayudan, y les mandamos un saludo a todos los arquitectos, ingenieros, estructuristas, analistas, constructoras, todas las personas que venden materiales a las ferreterías, a todos los, los areneros, todas las personas que surten grava, arena, cemento, varilla, todos los que trabajan en la fontanería, todos ellos son albañiles y todos ellos tienen como patrona a la Santa Cruz. Les mandamos nuestro saludo a todos ellos, a todas ellas, también hay mujeres que hacen muy buen trabajo ahí. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un excelente día con la ayuda de Dios. Que se la pasen muy bien en sus fiestas.